Acesta este Curious Lion Podcast, prezentat de ING. Sunt Daniel aici și îl am alături de mine din nou pe Cornel Ionescu. Cornel, economist, trainer, consultant, coach, pasionat de educație financiară, parte din proiectul de educație financiară Banometru.ro. Cornel, bine ai venit! Bine te-am găsit, Daniel, bine am găsit și pe ascultătorii noștri. La mulți ani, un an extraordinar le doresc și eu și ce își doresc și au nevoie să li se întâmple. Mă bucur că ne reîntâlnim și avem și foarte multe pe listă astăzi, din nou, dar le vom la rând pe rând, vom intra în detalii, vom uh-huh. încerca în măsura în care și eu și tu putem să dăm niște soluții practice pentru cei care ne ascultă și ne bazăm pe studiul de care am pomenit și data trecută, făcut de ING și Think Forward Initiative, făcut în toamna trecută în România despre cum își gestionează cuplurile banii în diverse ipostaze, știi? Și pentru că e început de an, sunt sigur că fie că ești singur, fie că ești într-un cuplu, există anumite obiective. Și începutul de an știe cu rezoluții, cu ce ne-am pus în cap pentru anul ăsta, unii scriu pe hârtie, unii nu. Apropo de asta știi că doar 3% din oamenii își scriu țelurile pe hârtie și se spune că șansa de a se îndeplini este cu 70-80% mai mare decât cei care doar și le pun așa în minte sau doar le, le afirmă. Pentru că este implicat o parte mai mare din creierul nostru. Da, în și între, între mână și creier sunt cele mai multe legături neuronale din, uh-huh. din corpul nostru. Adică de fiecare dată când scriem și downloadăm din creier, dar și uploadăm în creier informații. Și o fi și scripta volant, nu? Nu, e invers. Verba volant, scripta manet. Exact, exact, uh-huh. exact. Deci ce, ce părere ai ca să intrăm în zona de, de bani în cuplu? Cum ar trebui să fie setate aceste obiective atunci când vorbim despre cupluri? Mie mi se pare o chestie interesantă și de experimentat ca fiecare dintre cei doi parteneri din cuplu să scrie obiectivele singuri, după care să se adune la oaltă cu celălalt și să spună, uite ce mi se pare mie important anul ăsta, celălalt să spună, uite ce mi se pare mie important și să găsească o modalitate în care să vadă care sunt obiectivele importante pentru amândoi dar în același timp să lase loc și pentru obiectivele fiecăruia dintre ei. Cred că sunt așa filozofic. Ideea este că... Că nu e așa filozofic. Da, sunt sigur că există obiective ale cuplului și obiective individuale ale celor doi. Uh-huh. Și atunci trebuie limpezite. Astea sunt obiectivele pe care le avem împreună și indiferent dacă ținem bani împreună sau nu, contribuim la realizarea obiectivului respectiv. Astea sunt obiectivele fiecăruia de învățare, de calificare, de distracție... Deci, practic, asta mai rezolvă și una din principale probleme, aceea de comunicare în, în cuplu, că știm că există o problemă de comunicare și mai ales atunci când se vorbește despre, despre bani. Și mă gândesc că ianuarie e momentul potrivit, că de obicei au rămas fără bani și au mai mult timp <laughs> că nu se produce să cheltuie bani, ca urmare au timp la dispoziție să vorbească. Cum stai cu banii? Ești ok? Eu sunt ok, chiar <laughs> sunt mândru de ce am făcut anul trecut. Băi și eu și mă refer la cuplu acum, mm-hmm. nu mă refer la... Super, să știu că și eu am stat cu, cu iubita mea să ne gândim la anumite obiective. Nu ne-am pus neapărat un deadline, băi, până pe 10 ianuarie facem asta și le batem în cuie și aia, pentru că ne gândim să avem o zonă de flexibilitate. Uh-huh. și o libertate în a ne îndeplini ceea ce ne-am propus să facem 
Și m-am gândit că exact asta e, adică e bine, să, e bine să comunici, e bine să spui ce vrei, dacă ești în stare, cum se spune, poți să le afirm și public, îți spui acolo pe, pe Facebook. o rețea <laughs> socială, zice astea sunt. Nu zic că este în niciun caz, nu, asta fiecare face cum, cum dorește la, la capitolele astea, dar uneori este bine să ne asumăm, să ne afirmăm anumite lucruri și mai ales obiective, pentru că atrage o anumită răspundere. Da, accountability. E foarte interesant, apropo de ce spui tu, există intenție și există obiective. Și acum este la modă, hai să ne stabilim intențiile și diferența între intenții și obiective este că intenția poate nu este la fel de precisă și cu deadline, dar îți permite să ai în stabilirea obiectivelor care duc la atingerea atenției flexibilitatea de care spuneai tu. Uh-huh. Și asta mi se pare un instrument util de folosit. Hai să-mi fie clară intenția. Vreau casă, dar cine știe, poate doamne, doamne, le așează într-un fel încât în loc să iau garsoniera aia Comfort 3 pe care cred eu că pot să o fac, s-ar putea să fiu în stare să-mi iau apartamentul de care am nevoie în mod real. Apropo de setarea obiectivelor, pentru că eu sunt, sunt un om care consider că se educă în mod continuu, Ascult un, un alt podcast al cuiva din UK, nu o să-i dăm acum numele că nu este asta relevant, dar ce vreau să spun, el ține ca un, ca un fel de jurnal, uh-huh. e, e un tip foarte cunoscut și zice, referitor la setarea obiectivelor, ce că obiective de genul pe care ni le setăm termin cartea până la 31 a 12 a 2020, uh-huh. zice că nu sunt bune, știi, astea care sunt fixe, care au deadline-ul super setat și în termin cartea la data de. Zice că în creierul tău în momentul în care ți-ai setat acest obiectiv, automat se creează ideea că lasă că văd eu ce fac doar ca să ajung acolo. Mai important și mai util este de setat un obiectiv săptămânal, lucrez o oră sau fac efortul de o oră pe săptămână să lucrez la cartea mea. Deci Pentru că să... intenția și inputul sunt mai importante uh-huh. decât outputul în sine. Exact. Fix asta este diferența. Uh-huh. Să ne concentrăm pe output, ne concentrăm pe proces și stabilim care sunt pașii care ne duc inevitabil spre atingerea outputului pe care ne-l dorim, rezultatului pe care ne-l dorim. Deci relativ uh, ușor dacă ar fi să, să spunem așa de, de aplicat și în... Teoretic. În nu? <laughs> Teoretic este ușor, practic... Uh, Trebuie să ne creăm un obicei pentru succes. Tot citim cărți care au titlul ăsta din uh, fericire sau din nefericire, fix asta e rețeta. Trebuie să ai grijă ce comportamente ai și comportamentele utile să le transformi în obicei, în așa fel încât să-ți atingi obiectivele, să-ți realizezi intențiile, ce îți dorești să ți se întâmple. Discuțiile despre modul în care sunt gestionate finanțele în cuplu sunt tabu. Oamenii și în general, oamenii apreciază atunci când sunt și persoane publice care vorbesc sincer și deschis despre, despre asta, știi? Și am, mi-am scos de la câteva persoane pe care le-am, le-am studiat în, în perioada asta care și-au afirmat public anumite lucruri uh-huh. despre cum își gestionează banii. Am scos câteva idei și o să citesc și ție. E, e foarte interesant, îi rog și pe ascultători să fie atenți, uh-huh. pentru că vom identifica câteva categorii, de fapt, de, de cupluri. De exemplu, de la o familie proaspătă care are un bebel și un copil mic. Zice, de problema banilor ne-am gândit atunci când am aflat că sunt însărcinată. Uh-huh. În același an urma să-mi cumpăr și apartament. Uh-huh. S-a gândit cum să facă și a renunțat la shopping online și călătorii ca să aibă mai mulți bani pentru partea 
cealaltă. Deoarece știa călătoriile sunt o sursă mare de, de cheltuială pentru ei. Nu au neapărat venituri constante, uh-huh. dar economisesc foarte mult. Super. Au primit, ce au primit cadouri, au dat mai departe. Paid forward. Foarte frumos. Nu-și fac neapărat calcule lunare, dar sunt în zona în care vor să înceapă să facă asta descărcându-și o, o aplicație specializată prin care uh-huh. să-și urmărească mai bine chiar pe telefonul mobil și își țin banii la comun pentru că ei consideră că așa ține relația mai bine. Uh-huh. Ce părere ai de această categorie? Sunt uh, foarte multe detalii cele pe care mi le-ai dat tu și apar o grămadă de idei. Prima oară mai, când mi-ai spus că și-au propus în acea șansă să-și cumpere și apartament să facă și copil, mi-am adus aminte de primul copil pe care l-am făcut acum 20 de ani. În, da, în 2000 a apărut. Um, Obiectivul meu de atunci era să-mi cumpăr apartament și am cumpărat, am realizat asta la sfârșitul lui 99, am plătit apartamentul și am zis gata, ce poate să-și dorească mai mult cineva care a venit proaspăt în București. Nu-i mai trebuie nimic, ca urmare mi-am dat și demisia și <laughs> e fost curajos. <laughs> da, și am descoperit în ianuarie, că mi-am dat demisia pe 5 ianuarie, am descoperit că, unul, oamenii mănâncă în fiecare zi, <laughs> care mă luat prin surprindere și aveam o părere destul de bună despre mine ca economist la momentul respectiv și al doilea lucru pe care l-am descoperit este că soția era însăcinată în trei luni. Ca urmare, a fost foarte interesant că au venit întâi casa și după aceea copilul, dar copilul e o sursă de bucurie majoră, copiii, că sunt doi acum. Pe de altă parte, ce spuneai tu legat de cuplu, faptul că au hotărât să-și țină bani împreună, cred că e foarte important ca să-și aducă aminte de ce sunt împreună. Dacă sunt din rațiuni economice, ok, se comporte ca atare. Dacă sunt din rațiuni de altă natură, cum ar fi să iubesc, trebuie să-și aducă aminte că au promis la un moment dat că împart și cele bune și cele rele. Și banii, indiferent cum te gândești și ce la ei și cum, ce forțe, ce emoții le atribui, au și partea bună și partea rea, ca urmare, trebuie împărțiți. Știm, știm. Cum e? Banii amplifică ceea ce ceea oricum ce există, deja, Ceea da. ce ești deja. Uh-huh. Uite, trebuie să fac un disclaimer, eu nu am copii, așa că atunci când o să te întreb strict de cum e cu copilul, o să, o să te las pe tine să dezvolți mai mult. Sigur. Pot să spun doar din ce am observat la alții prieteni, familii uh-huh. care, care au și ei copii și am vrut să, să fiu transparent, să să nu-mi dau cu părere acolo unde nu, unde nu cunosc, știi? Hai să trecem la altă categorie. Un cuplu matur pregătit pentru căsătorie și cu o relație uh-huh. ceva mai lungă. Ea spune în acest caz că este mai bună la cifre și s-a apucat să facă și un Excel în care Super. organizează lucrurile. De exemplu, în alte cazuri, el caută oferte, ea verifică contul de economii. <laughs> Foarte importantă și stabilesc un buget încă de la începutul lunii pentru, pentru diverse lucruri pe care, pe care le au. Au deprins cum se gestionează banii și consideră că un buget de economie este esențial uh-huh. și indiferent de suma pe care o au, pe care o gestionează, că e mai multă, mai puțină, bucuria lor este aceeași. Ce părere ai de aceste detalii? Este... O carte despre care cred că am mai povestit se cheamă Cele cinci limbaje ale iubirii uh-huh. și când stai și te gândești la cele cinci că ai pe de-o parte cadourile care e cel mai scump limbaj al iubirii, <laughs> după Așa care e. urmează serviciile, urmează cuvintele bune, 
Asta nu neapărat. La recosturi ascunse. Da. Serviciu înseamnă să aduci un pahar cu apă, spre exemplu, să faci masaj când, nu când îți vine rândul, ci când vrei tu, sau când vezi că are nevoie. Ia să vedem. Cel de-al treilea limbaj era cel cu cuvintele bune, al patrulea era cu mângâierile și ia să vedem că al cincilea Mă evadează. Acum o să-mi aduc aminte. Cert este că majoritatea lor sunt gratis. Bucuria vine din recunoștința pe care o ai față de lucrurile pe care reușești să le realizezi și din lucrurile pe care le facem împreună. Uh-huh. Și asta, a, cel de-al cincilea limbaj este timpul petrecut împreună. Ai că știi? <laughs> exact. Urma să spun. Fix asta. Timpul petrecut împreună. Și sunt atât de multe lucruri gratuite. Apropo, deci povesteai tu cum ai petrecut Revelionul. Să mergi uh-huh. să vezi artificiile și să te plimbi. Ajută mult mai mult la relații și la comunicare decât să-i cumperi celuilalt ceva scump doar ca să justifici lipsa de comunicare și lipsa de prezență. Este foarte frumos că ei împreună deja, înainte să fie format o familie și țin banii la oaltă și și-au identificat fiecare părțile foarte, în așa fel încât cea care, cel care are, respectiv cea care are mai multe abilități la parte de numere și a asumat parte de administrarea bugetului, iar celălalt ce a administrat parte de identificarea lucrurilor pe care, a prețurilor pe care urmează să le plătească pentru bunurile pe care intenționează să le achiziționeze. Iarăși o chestie foarte frumoasă pe care a făcut-o este să își planifice viața pe luna care urmează, că practic uh-huh. asta înseamnă să-ți faci un buget. Stabilești ce activități urmează să faci, îți planifici viața, o treci cu intenție și atunci lucrurile se așează la locul lor. Uh-huh. Nu ți se întâmplă viața, tu o trăiești și asta e. Sau cum era? 10% într-un fel, 90% cum reacționezi la ce se întâmplă, la nu? ce se întâmplă, da. Cam așa. Aici ajungem la Frankl, la existență. <laughs> Hai să trecem mai departe. Un cuplu de studenți mutați împreună. Uh-huh. De când s-au mutat împreună, cheltuile au devenit mai mari zice el. Interesant. Spletească pentru chirie, el. alte lucruri. Probabil pentru <laughs> Ca sursă de informare principală este internetul. Mm-hmm. Mai cer sfaturi la părinți. Ok. Își țin banii separat. Așa. Investițiile mai mari sau cheltuielile mai mari le fac cu schimbul. Gen dacă, nu știu, au de cumpărat un cuptor cu microunde, îl iau eu luna asta. Dacă au de cumpărat, nu știu ce... Da, exact, <laughs> de da. la mine. <laughs> da, da, da. <laughs> Nu țin, un, nu țin un jurnal al cheltuielilor uh-huh. și cred că au toate informațiile necesare, în general, pe internet pentru a lua decizii corecte. E foarte frumos. Ce părere ai? Cred că Tineretul. sunt toate informațiile uh, disponibile pe internet. Uh, întrebarea este care informație e corectă din cea de pe internet. Asta e. <laughs> și de fapt cred că e ce provocare. Cum decidem ce e corect pentru noi din internetul care este foarte mare? Știi? Cred că există două soluții. Una, să cerem părerea cuiva și cuiva care se pricepe la treaba asta și să poată să-ți recomande o sursă de încredere. Sau a doua variantă, să te apuci să verifici din cel puțin 3-4 surse și după aia să-ți faci părerea proprie, să-ți folosești gândirea critică, să vezi... Asta mi se potrivește, nu mi se potrivește, dar are vreo legătură cu realitatea, care ar fi consecințele urmării sfatului respectiv. Da, și cred că toate lucrurile astea ar trebui... Ar trebui să fii conștient de sine. Exact cum spuneam și în episodul trecut, fiecare vine în relație cu un bagaj și de prejudecăți și mental și de educație și de obiceiuri și de comportamente, to- toate aceste aspecte, știi? Plus resurse. Da, și resurse. <laughs> și partea bună, să nu ignorăm. Și în, în momentul în care te strângi acolo împreună și ai de luat o decizie, fie că este o cheltuială către un 
aparatele, cred că o casnic, fie că este, nu știu, concert, fie că vreți să vă mutați într-o casă, să vă cumpărați o casă. Toate lucrurile de, de genul ăsta ar trebui să țină cont de tot bagajul din spate, că tu te duci și cauți informații pe internet, uh-huh. clar găsești o gemadă, încep să fie și în România destul de, de multe și la dispoziția tuturor la un click distanță. Întrebarea este dacă să țin cont de primele două surse pe care le găsesc și le consider relevante pentru mine sau nu. Că e posibil chiar în a treia în care nu mai vrei să mai citești. Uh-huh. În a treia, de fapt, aia să fi fost informația care îți folosea cu adevărat. Știi? E mereu un, un, e un, e un joc aici și exact cum ai zis și tu foarte bine, trei, minim trei surse e și eu consider că e, e ideal știi? Să, uh-huh. să cauți și să compari. Că aia acum ai cu ce. Și cred că e important să acorzi atenția cuvenită fiecarei decizii. Nu o să, n-o să, să vezi trei apartamente ca să-ți cumperi apartamentul pe care îl vrei, așa cum te uiți pe prețuri.ro sau știu ce alt comparator de prețuri mm-hmm. pentru un prăjitor de pâine. Exact. Pentru că impactul asupra vieții tale e diferit. Dacă ți-e casă, probabil o să-ți afecteze următorii 20-30 de ani în viață, îți un prăjitor de pâine... S-a stricat, la revedere, următorul. Exact, exact. Super. Hai să trecem și la ultima categorie. O familie mm-hmm. cu mai mulți copii și cu o relație foarte lungă, peste 10 ani de căsătorie. Ei recunosc că de-a lungul timpului, mai pe la început, au cheltuit bani aiurea și nu aveau niciun cont de economii. Mm-hmm. Apoi au început să-și facă un cont de economii când și-au dat seama cât de important este pentru că banii veneau și cum veneau așa și plecau. Mm-hmm. Adică nu stăteau, chiar ziceau că efectiv spărgeau banii, știi? Uh-huh. Nu știau de la lună la lună ce, ce se întâmplă. Și și-au mai dat seama de un lucru, cel puțin așa spun ei, că e foarte important să ai bani de dăruit, permanent. Uh-huh. N-au neapărat explicat sau intrat în detalii, dar bani de dăruit, deci de dat mai departe. Își țin banii la comun, orice cheltuiară majoră o fac împreună, fac economii repetate și la comun, de exemplu, dacă anul ăsta decid să-și ia uh, mașină, din ambele surse de venituri sau mai multe pe care le au, merg strict către chestia asta. Au copii? Da, am zis mai mulți copii, trei. Ah, mai mulți. <laughs> okay. Și un, un sfat pe care l-au considerat foarte, foarte important, chiar două de fapt, zice, faci mai mulți bani, uh-huh. dar păstrează standardul de viață. Adică chiar dacă începi să câștigi mai mult, nu înseamnă că acum trebuie să, trebuie să, na, să te dai în stambă cu toate cheltuielile. Și încă un lucru la cumpărături, cu, când se duc cu copiii la cumpărături pentru a evita cheltuieli neprevăzute, când copilul vrea ceva, zice, păi n-a fost prevăzut de acasă și că funcționează. Mm-hmm. Cred că depinde de, de dresajul pe care reușești să îl faci de acasă. Este foarte interesant cu copiii să fii fer. Interesant, este obligatoriu. Dacă ai, pro- ai promis ceva copilului, trebuie să te ții de asta și copiii au nevoie de o structură. Dacă asta este regula stabilită de acasă, cumpărăm doar lucrurile potrivite, tu îmi spui acum și eu trec pe lista de cumpărături ce îți dorești, când ajungi la magazin să știi că nu o să luăm lucrurile pe care nu le-am stabilit împreună. Și atunci copilul o să aprecieze dacă tu ești fer cu el și te ții de promisiune, chiar dacă o să mări eu, o să cărie uh-huh. sau ce o să facă copilul în funcție de... Astrezi, de... <laughs> de... Da. Ce mi se pare interesant, e foarte frumos, în momentul în care a prezentat cuplul acesta, cumva am văzut cum se schimbă oamenii în timp. 
E adevărat, la început trebuie să experimentezi de toate normal să spari bani. Absolut. Pe de altă parte, percepția asupra banilor e diferită. 100 de lei când ești student înseamnă altceva decât 100 de lei după aia când ai un venit stabil și așa mai departe. Și evident că la început prima ta preocupare e să faci venit, după care preocuparea următoare este să faci suficient venit încât să acoperi cheltuielile și se vede că au și ce experiență împreună pentru că au trecut și prin sus și pe sus și pe jos exact. și de aici aș la concluzia că trebuie să-ți păstrezi standardul de viață pentru că îți dai seama că deja în momentul în care au apărut copiii apare o responsabilitate pe care nu aveai înainte din dragostea asta pe care ai față de copii, începi să faci lucruri pe care nu le făceai înainte. Cum ar fi? Hai să facem o listă de cumpărători. Hai să vedem cum facem să nu se simtă niciunul dintre cei trei copii dezavantajat. Stai că unii am luat jucării de nu știu care, unii am luat jucării de nu știu care. Uh-huh. Apar o grămadă de întrebări și atunci, pentru că tu vrei să iubești și vrei să iubești la fel și vrei să fii un părinte responsabil, începi să faci lucruri pe care poate nu le faci în mod natural. Cum ar fi să-ți faci un cont de economii? Da, exact. Pentru că știi că trebuie să te protejezi pe tine și să-i protejezi de, pe ei de orice chestii pot apărea. Și cum economia nu e sub controlul tău, dar sub controlul tău sunt banii pe care ai încasat, cu cât păstrezi mai mult, cu atât ai o parte de siguranță mai mare. Cum, cum îmi place mie să spun, să-ți faci propria economie. Exact. Funcționezi în economia reală, dar să ai tu propria ta economie. Și mă refer la economie, la cont de economie. Ci economie ca și așa, ca ecosistemul în jurul tău, știi, în care, uh-huh. în care îți integrezi în relația cu banii. Exact, da. Mai am vorbit de copii. Și atunci când apare un copil în familie, apare de multe ori și tendința de a cumpăra foarte multe lucruri de care nu este neapărat nevoie. Tu ai copii, cu la tine cum a fost? Păi la primul copil tentația asta este pentru că uh, ignoranța e atât de mare încât nu știi ce să faci. Și a fost uh, un moment foarte funny, de obicei am impresia că știu lucruri, multe lucruri despre aproape orice. Primul moment de ignoranță în care am văzut negru în fața ochilor a fost fix când trebuia să-l aduc pe Ștefan acasă. Când îmi imaginam că ori trebuie niște lucruri pentru ființa aia nouă care apare acasă și m-am dus la farmacie și am zis, dați-mi și mie ceva că vine un copil și n-am nici vagă idee ce să cumpăr. Uh-huh. Și am primit pampăr și tot soiul de alifie și dintre aia nu-mi imaginam nici prin cap nu-mi trecuse că oamenii au nevoie de pampăr și așa mai departe. Și prima oară nu știi cu ce viteză cresc copiii și ai lucruri pe care, de pe care nu reușești să dai eticheta jos primești o grămadă de la rude pentru că așa e modelul, uh-huh. după care dacă ai și o rețea de prieteni, nu o să constați că s-ar putea ca ei să tocmai să fi scăpat de uh, copil în sensul în care încep să, copilul începe să meargă și nu știu ce și au fie pătuți, fie căruți, fie știu ce altă drăcovenie uh, pe care zic, băi, nu vrem să le aruncăm, sunt bune, unii dintre ei au dat o căruță de bani pe ele și nici măcar nu au început să se auzeze și dacă aici apare chestia de mândrie. Ești mândru și le refuzi, minunat, scoate bani din buzunar. Da. Te gândești că tu poți să-l folosești și la rândul tău să-l dai mai departe? Super! Acum, exact acum, în timp ce te ascultam, mm-hmm. mi-am, mi-am adus aminte de... Uh, e un băiat pe care, pe, care îl, pe care îl cunosc, el nu e, e din alt oraș uh-huh. și la un dat a făcut un, un video care se chema ceva de genul cu uh, mă, mă costă 5.000 de euro să fac un copil. 
Știi? În sensul că... Atește pe cineva să... <laughs> în sensul că... <laughs> ok. <laughs> și începuse să pun acolo cheltuieli pe tot, tot setul roz, dacă e fată, tot setul albastru, dacă e băiat, tot, toate lucrurile de genul, știi? Oamenii să au tendința foarte mult să se gândească la bani înainte să ai la concepția copilului sau să gândesc, băi, să avem un copil în ziua de azi e scump sau alte lucruri de gen, știi? Și tocmai de, și de multe ori, odată cu problema cu banii, vine uh-huh. și problema cu lucrurile. Uh-huh. Dar vine exact din ce, din ce ziceai și tu, și tu mai devreme, știi? Și la întrebare, întrebarea este și până la urmă, dacă e așa să zic, soluția sau sfatul pe care l-ai, l-ai da oamenilor, mai ales cei care nu au copii, de exemplu, cum uh-huh. sunt eu, care ar fi să-mi fie teamă vreodată de faptul că n-am bani pentru copilul meu să-i asigur lucruri sau că n-am bani că mă costă nu știu câte ecografii sau mă știu ce alte lucruri de gen? E complicat să dai sfaturi într-o direcție de genul ăsta din mai multe motive. Pentru că unul dintre parteneri poate să nu poate să facă copii uh-huh. sau să fie alegerea lor să nu facă copii din convingere că știi poluează planeta sau știi ce mai fac copii. Dar dacă, nu cred că banii ar trebui să fie uh, o, un criteriu în alegerea uh, fac copii sau nu fac copii. Cred că copiii sunt singura certitudine pe care o avem noi ca și uh, rol în viață. Să dăm mai departe genele pe care le avem. Dar asta e o credință pe care o am eu. Și asta presupunând că putem și nu avem chestii medicale. Pe de altă parte, suma de 5.000 de euro este irelevant. Este exact. doar începutul. E doar început, exact. <laughs> și contează foarte mult de standardul de viață pe care îl ai. Adică dacă ar fi în felul ăsta, majoritatea uh, oamenilor care trăiesc cu venitul minim pe economie n-ar trebui să mai poată să la... facă copii. Da. Și în realitate fac copii și reușesc să crească. Uh-huh. Și există vorbe în popor care spun că unde mănâncă două guri, mai mănâncă încă una. Da. Și cred că cel mai mult este dorința asta de a face ceva împreună, dragoste. Copiii sunt rodul dragostei, așa se zice în popor și atunci dacă dragostea ta a luat formă, cum poți să pui un preț pe ea? Aici. Să zic, mă costă 5.000 de euro. E ieftin, domnule. Uh-huh. <laughs> nu-ți permis mai mult. Da, exact. <laughs> și fiecare părinte crede și estimează în mod diferit nevoile pe care le are copilul pe care din uh-huh. să-l aducă pe lume. Unii cred că trebuie să aducă copilul pe lume doar în momentul în care toate lucrurile sunt rezolvate. Eu am făcut copii după ritmul natural al vieții dinainte și anume la 25 de ani. Motivul pentru care l-am făcut așa unul este că n-am planificat și al doilea cel mai important este că ritmul ăsta are un sens. În momentul în care tu faci copii mai de tânăr, când îți cresc copiii și cumva se zburătăcesc ca pui, începi să ai probleme cu părinții. Dacă îi faci mai târziu, s-ar putea să suprapună da. cele două probleme și o să fie mai greu de administrat. Apropo de Dar câte... copiii sunt fascinați. Mă, și clar merit. da, clar da, și eu îmi doresc și eu să mă apun pe treabă. Uh-huh. <laughs> Apropo de lucruri și de cât costă și de uh-huh. toate, e clar că în momentul în care ai aflat și te apuci de pregătiri, nu știu, vrei să cumperi pătuți, așa, te duci la cumpărături. Uh-huh. De multe ori când ne ducem la cumpărături, ne ducem nepregătiți. N-avem nimic scris, nu avem nimic stabilit, nu avem până la urmă, știi că e utilitatea asta, e sau nu utilă o listă de cumpărături? Și nu neapărat în forma scris, că până la urmă, de exemplu, dacă ai o listă în forma scris și ai uitat-o acasă, ce faci? Da, 
Ce să faci? Nu mi-am dat sau inventat <laughs> telefoanele. Telefonul sigur nu îl ți acasă. Da. Și ai notes probabil sau ceva de genul ăsta și poți să scrii lista acolo. Eu mi-aș face vrei. pe telefon. Eu da, mi-aș face pe, pe telefon. telefon da. Bine, și Mai telefonul poți uita acasă, știi, acum. <laughs> e cumva o prelungire, nu? <laughs> da, nu mai există. Chiar dacă, în momentul în care faci lista, ar trebui să ai cap deja. Uh-huh. Cert este că presupun că utilitatea listei vine din faptul că tu ți-ai dat un pic de timp să vezi cum îți cheltui resursele pe care le ai. Și când îți dai un pic de timp și nu ești în magazin acolo și nu ți-e foame și nu te îmbie toate lucrurile din prejur, cred că poți să faci mai ușor diferența între uh, nevoi și dorințe. Dar la shopping acolo? Când te duci la shopping acolo? Că există există asta de shopping ăsta impulsiv de... Am văzut aia, știu că am pus pe lista aia, dar nu vreau strict pe la acum, că mi-a plăcut mie acum cum arată și nu știam, știi? Okay, cum... Depinde cât de flexibil vrei să fii tu cu tine și cât flexibilitate are și bugetul tău. Pentru mine, cred că uh, shopping-ul impulsiv vine în primul rând din necunoașterea priorităților tale. Adică dacă tu ai niște obiective, că tot am vorbit de obiective da. de vreme, ai niște obiective clare, în momentul ăla ai un criteriu de importanță. Mă ajută să-mi ating obiectivul? Nu mă ajută să-mi ating obiectivul. Dacă mă ajută să-mi ating obiectivul, fac cheltuiala, nu mă ajută să-mi ating obiectivul, nu fac cheltuiala. Uh-huh. Pe de altă parte, sunt destul de mulți oameni care folosesc shopping-ul ca terapie. Uh-huh. Am avut o zi grea la serviciu, merit să mă duc să sparg niște bani. M-am certat cu partenerul sau cu partenera, merit să mă răzbun sau știu eu. Uh-huh. Poate că e mai ieftin să mergi la terapie sau știu eu ce altă formă de a rezolva problema asta. Cert este că am cheltuit bani acum, mai cheltui bani peste o săptămână, peste două săptămâni sau în funcție de frecvența cu care fac shopping-ul impulsiv. Lucrul ăsta nu o să se schimbe și nu o să rezolve problema. Cred că ar ajuta foarte tare să-mi dau seama care este problema care mă face să cumpăr impulsiv. Da, adică până la urmă de ce vreau să mă duc neapărat la cumpărături dacă am impulsul ăsta? Chiar nu mi-l pot stăpâni sau eu nu sunt conștient de uh, impulsurile mele? Că până la urmă ține ex- dincolo de liste, deci, dincolo de obiective, uh-huh. exact, da, încă așa. Uh, apelăm și la ce ziceam și de trecută cu chiar funcționează pe principiul plăcerii, știi? De fapt, îl alimentezi și te duci în aceeași zonă. Uh-huh. Uh, cum ai zis, băi, merit. Mă duc după serviciu și îmi cumpăr ceva, nu știu, mi-au o cană de undeva. Nu că n-ai avea destule. Dacă ai de... <laughs> știi? Și povestimea și... e o chestie rațională. Uh, shopping-ul și un control al emoțional. E că, știi, da. 99% din cumpărături din alege le facem emoțional. Când uh-huh. m-am dus la cumpărături și am luat ceva de pe stand, de fapt, cărașul meu a validat emoția mea și acum mi-e îndeplinește. De da. fapt, vine întotdeauna după. E doar un argument al unei alegeri pe care deja am făcut-o. Uh-huh. Și mă recompensez, da, bravo, sigur, merit și eu. Hai, o chestie în e mică, nu contează că se depune, dar e o ciocolățică, e drăguț, hai să și pe aia. <laughs> Eu cred că, totuși, trebuie să fim și aici, să avem o marjă de flexibilitate. Nu poți să fii super extra roboțelul, nu știu, care să cumperi doar ce pe listă. Dar oricum, cred că lista limitează foarte mult cheltuielile impulsive și cred că e important să te gândești de ce ai nevoie în mod real și să faci diferența între nevoi și dorințe și să fii sincer cu tine. Uh-huh. Să zic, băi, acum, da, dau suma asta pentru că îmi doresc asta. Nu e o nevoie, îmi doresc, mi-o permit și vreau să fac asta pentru că e importantă pentru mine. Super, duit, dar recunoaște, nu zi, am nevoie de asta. Sau cea mai tare chestie care mi se pare mie este că investesc în genți, pantofi, 
cursuri și nu știu ce, în condițiile în care, în realitate, nu le folosesc în ideea de a face bani. Asta presupune, investești, îți cumperi o chestie care să te aducă bani. Și atunci nu te mai amăgezi, zici, păi, îmi cumpăr niște pantofi că îmi plac mie. Mă de duc la un curs că îmi place mie. Nu știu dacă observați și lăcomia asta pentru cursuri. Uh-huh. Și foarte interesant când oamenii iau și tot dau bani pe cursuri și dau bani și dau bani și dau bani și nu mai apucă să mai aplice nimic. Și e păcat, cumva, păi ca trainer, eu sunt, da, dar eu sunt frustrat. Nu mai apucă, că la curs. Exact, nu mai apucă. Și ideea este, băi, ai venit la curs ca să iei ceva. Dacă vrei să ai cursul ăsta ca investiție, super. Ia, vezi cum îți scoți bani din el, după ce l-ai terminat, cum îl aplici în viața ta reală, cum se modifică viața ta reală în așa fel încât să îți permiți să câștigi fie mai mult, fie că prestești ceva, fie că îți crește valoarea și atunci poți să... Mergi mai departe să-ți recuperezi. După ce ți-ai recuperat banii pe curs, iată, ai bani pentru următorul curs. Acum, și ce cred că spre metoda Kaizen, scuză mă știi, aia cum te îmbunătățești uh-huh, în fiecare uh-huh, zi cu 1%. Da, da, da. Cum poți să te îmbunătățești dacă nu aplicând lucrurile pe care le-ai aflat? Exact. Ai zis de pantofi, de genți, lucruri sfinte uneori. Um... <laughs> Au și lăcașurile lor de Au cult. și lăcașuri foarte bine. <laughs> da, da, da. Mă, da, ce, ce te faci dacă astea sunt... Uh un hobby sau o pasiune dusă la extrem de unul din cei doi componenți ai cuplului. Știi că toți avem, clar, hobby-uri și pasiuni. Sunt sigur că și tu ai. Eu, de exemplu, am fotografia ca și hobby. Nu am apucat să cheltui încă sume mari de bani în acea direcție pentru că îmi dau seama de toate, de toate implicațiile și n-ar fi ok să... Mari. mari. Știi cum e? La, la fotografie îți cumperi aparatul, dar după aia când te uiți cât costă obiectivele... Îți cam trece, na? Îți cam, îți cam trece, zici, rămâi la ce ai, stai că sunt începător, începi să te calmezi aștia, vin niște lucruri către tine. Și începi și, să te întrebi ce să faci cu aparatul la, pe care îl ai. Și te gândești și la celălalt, știi? Exact, mm-hmm. și până la urmă, hobby sau pasiune, dar ce fac din ea, în afară de a mă, nu știu, de a mă bucura, de a mă descărca mental, de a mă exercita acel hobby mm-hmm. ca să devin mai bun, să am o preocupare, e ok, toți oamenii au asta. Ce te faci când se duc în extrem și afectează viața financiară a familiei? Ce nu vine în cap prima oară, nu e foarte funny. Există o asociație care se cheamă Aliat, care se ocupă cu, cu dependențele de orice fel. Dar acum nu vorbim de dependențe, evident m-am amuzat. Cert este că și aici trebuie să, e o chestie de discuție între cei doi, în sensul în care trebuie să recunoaștem că cel de lângă noi are, pasiune și, are niște pasiuni și niște hobby-uri. Și întrebarea este... Cum se pot întâmpla aceste dorințe ale partenerului în așa fel încât să nu fim dați peste cap cu totul și atunci sunt niște chestii care trebuie discutate. Revenim mm-hmm. la comunicare. Revenim Pentru că la aceeași altfel cuplul mm-hmm. să se facă praf. Da, fii atent că mi-a venit acum și e interesant. Un, că am discutat și am văzut niște categorii de, mm-hmm. de cupluri și la un moment dat toți am fost sau suntem în, și în prezent într-o anumită categorie. Mm-hmm. De referitor la hobby și pasiuni. Dacă ești mai la început și celălalt îți vede deja hobby-ul și pasiunea și tu deja oricum o exerciți într-un mod viguros să o numesc așa, crezi că poate uh, distruge relația de cuplu? Că să gândește, băi, îți seama câți bani o să cheltuim ăsta pe, știi, numai la partea asta dacă ne gândim, știi? Sunt lucruri care nu ne dăm seama, zicem că sentimental, ok, stai, că uh-huh. ne iubim, ne înțelegem, vrem să construim împreună, să ne facem viața, dar dacă e unul din ei un pic mai conștient și se uită un pic la celălalt, la zona asta așa și zice, îți dai seama câți bani trebuie să facem ca să îi supăr pasiunea lui? 
Până acum, întrebarea e dacă uh, el sau ea își acoperă cheltuiala cu hobby și poate să contribuie și la cuplu. Asta e o temă, pentru uh-huh. că dacă e hobby pe cheltuiala ta, o să fie foarte interesant. Hobby-ul celuilalt pe cheltuiala ta o să fie... Aici apar niște discuții mari. Uh, altfel, cred că, nu cred că sunt de natura afecta uh, natura relației. Cred chiar că e mai bine să-ți asumi de la început, să știi în ce te baci, să vezi, da, omul ăsta are o pasiune. Acum, dacă în momentul în care erai student, tu îți permiteai să cumperi un aparat foto, nu știu, la mâna a doua de pe OLX cu 200 de lei și erai foarte fericit cu el și făceai poze la toți copacii și așa, e o treabă. Dacă după aia, nu știu, nu ți-a crescut și venitul proporțional cu pasiunea, s-ar putea să apară... Uh-huh, așa dificultăți zic. acolo. E, e clar că e vorba de, de transparență în primul rând, știi? A, și o să apară alegeri. Ce e mai important? E mai importantă relație sau e mai important hobby-ul? Tot, tot referitor în zona asta îmi vine acum, îmi vine acum în minte, știi? Sunt zona asta de, cum am zis, de cuplu aflate la început de drum, uh-huh. care au anumite aspecte, anumite specificități și uh, cuple mai mature, unde sunt și copii, unde se întâmplă cheltuieli mai mari, gen case, mașini, uh-huh. nu știu, investiții, afaceri, orice poate să însemne. Școli. Școli, uh-huh. exact. Și mă gândesc că ar fi util să discutăm în, în timpul rămas, dacă ne, să ne gândim așa la câteva aspecte, la câteva sfaturi, atât pentru cuplea fată la început de drum, poate că și pentru celelalte, fie că decid să-și țină banii separat, fie că mm. decid să-și țină la comun, așa gen cum o vezi până la urmă, indiferent de categorie, care trebuie gestionată partea asta. Ok, la mine a rămas o buclă deschisă cu privire la, la chestia dinainte, dar care se potrivește cu întrebarea pe care mai ai pus-o. Și anume faptul că la un moment dat poți să transformi pasiunea pe care ai într-o sursă de venit mm-hmm. și în felul acesta nu mai devine o presiune pentru cuplu. Mm-hmm. Și asta, cu asta închei povestea respectivă. Uh-huh. Acum, revenind la uh, sfaturi pentru cupluri la început și cupluri separate, uh, cupluri mai uh, târziu uh-huh. în relație. Uh, primul sfat este să comunice, evident. Al doilea sfat este poate să-și schimbe întrebările pe care și le pun. În sensul în care știi că de cele mai multe ori apare problema, uite, astea sunt resursele pe care le avem, pe ce le dăm la început, pe ce le cheltuim și problema este, se pune de cele mai multe ori, cum ne încadrăm în banii pe care îi avem. Cum ar fi să începem să ne întrebăm cum putem să facem să ne le permitem? Și apropo de hobby-ul de care spuneai tu, ok, super, iubitule sau super iubito, uh-huh. ai hobby-ul ăsta minunat, Uite, urmă, obiectivul următor ți-l realizezi în momentul în care ai uh, strâns suficienți bani pentru a cumpăra o chestie care să-ți plătească pentru obiectivul respectiv. Și uite, în felul ăsta poate și investești și între timp poate te apuci de altă pasiune uh, cum ar fi urmărit uh, gărgărițile cu lupa în loc de <laughs> filmat și asta e mult mai ieftin. Și că era o, circula o poză la un moment dat pe, pe rețele sociale cu cineva care atinge cu degetul, cu mâna, obiectivul camerei și zicea și anul ăsta mi-am atins obiectivul. <laughs> deci, să, să, nu, să nu se transforme așa. Da, da, da. Deci prima chestie este hai să ne concentrăm pe cum 
putem să ne creștem veniturile. Primul sfat ar fi să urmărim creșterea venitului activ, adică ce facem din vânzarea seturilor de abilități pe care le avem, în așa fel încât să putem să ne creștem în fiecare an, nu știu, cu 10% venitul. E un procent fain, s-ar putea să fie mic pentru unii, s-ar putea să fie mare pentru alții. Depinde la ce le raportăm. Da, și atunci fiecare să raporteze la el în așa fel încât să știe cum să-și crească venitul respectiv. Din ce ar putea să vină creșterea venitului respectiv? Majoritatea păi, o să zic că mă duc la pe care le avem la îndemână. Da. Mă duc la șef și cer. E da, foarte și te întorci. Și te întorci. <laughs> Când te duci la șef să-i ceri, te duci și zici, uite, am mai învățat asta, mi-asum încă o responsabilitate mai mare, fac lucruri în plus și uite, pot să aduc atâția bani în firmă, rămân bani și la firmă, rămân bani și pentru mine să pot să-mi cresc venitul respectiv. Cred că este o abilitate foarte importantă în România asta de a câștiga venit și de a-ți crește permanent venitul activ pentru că asta validează uh, valoarea ta în piață. Uh-huh. Dacă există și nevoia de tine, de serviciu pe care îl dai tu. Vrei să crești banii pe care îi faci, trebuie să rezolvi o problemă oamenilor. Clar. Și am povestit acum despre cum să creștem veniturile active. Evident, s-ar putea ca la un moment dat să trebuiască să schimbăm cu totul cariera pe care o avem în momentul ăsta, pentru că cea dinainte nu se mai potrivește în piață. Și cred că ne aducem am de aminte de începuturile anilor 90, când deja inginerii nu se mai căutau de niciun fel pentru da. că industria se dusese în bot și acum inginerii sunt la mare căutare uh-huh. în condițiile în care între timp au, au, au apărut o grămadă de economiști, juriști, da, 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 da. jurnaliști, toți care se ocupă cu industria și aici apare o problemă. Despre partea de educație și anume capătă okay, deci, skill-uri să ne creștem veniturile active, uh-huh. să ne schimbăm jobul dacă oportunități sunt, dar dacă, dacă, dacă vrem să creștem și așa și se caută pe util. piață ceva nou, altă uh-huh. carieră sau ce fac eu nu se mai caută. Uh-huh. Ca să pot să fac asta, evident, trebuie să mă educ în așa fel încât să pot să aduc valoare crescută fie prezentului angajator, fie angajatorului celuilalt, să prioritizez modul în care uh, fac cheltuielile, pentru că e singurul moment în care am control asupra banilor, ca urmare să cumpăr lucrurile importante pentru mine care mă duc către atingerea obiectivului, uh-huh sau altfel pot să fac diferența între dorințe și nevoi și așa, 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 așa. Am povestit. să subliniem să subliniem, să subliniem repetiția mama învățătorii da. și partea care îmi place mie foarte tare este să fim autentici cu noi înșine și să ne dăm seama că de cele mai multe ori contăm prea puțin pentru cei pe care noi încercăm să impresionăm cu diversele noastre achiziții uh-huh. adică Hai să cumpărăm lucrurile care sunt importante pentru noi și nu lucruri ca să impresionăm pe ceilalți. Și ce mi se pare mie important este că și un declic care s-a făcut la mine în cap, am încercat să mă împac cu ideea de economisie. Și cumva știu că mușchiul ăsta nu e antrenat, că tu iei decizia de a economisi în teorie de 12 ori când iei salariu într-un an. Da. Și mă rog, am încercat tot soiul de metode, până la urmă am ajuns la concluzia că pentru mine funcționează să-mi cumpăr siguranță. Pentru mine asta înseamnă economiile. Uh-huh. Și atunci am stabilit cât înseamnă o zi din fond pe care o să pun deoparte și atunci când pun deoparte o sumă, de fapt eu îmi cumpăr o, o zi de siguranță. Uh-huh. Dar tot o cumpăr, știi? Da. Nu mă frustrez acum, stai că dau bani deoparte și nu mă pot... Nu. Eu mi-am cumpărat ceva. Cred. Foarte tare, asta îmi place. Ce mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat o zi de siguranță apropo de cheltuielile pe care le facem pentru noi și nu pentru alții. 
Și iarăși foarte important că tot vorbeam de discutat în mașină și nu știu ce, hotărâți ce faceți voi ca, cup, ca și cuplu împreună. Uh-huh. Deciziile majore sunt luate împreună pentru că o să le suportați consecințele împreună. Și atunci, cred că asta e un chestie importantă de avut în vedere. Uh-huh. Super tare! Apropo, ai folosit cuvântul magic împreună și... Vreau să-ți mulțumesc că am fost împreună astăzi. Și eu îți mulțumesc tare mult, Daniel. Cred A fost că... o bucurie pentru mine. Și pentru mine, cred că am atins niște lucruri destul de sensibile, multe dintre ele, și mă bucur că am putut să o facem într-un mod deschis. Uh-huh. Și îți mulțumesc că ai fost astăzi prezent aici pentru acest nou episod. Mulțumesc Sper că este... Invitați. Sigur. Sper că este interesant și pentru cei care ne ascultă. Fără, sper, cred... Nu, sunt sigur. Da. Poate o să-ți scrie. Da. Păi chiar, chiar rog, chiar rog pe, pe toți cei care vor, vor asculta, nu doar să ne scrie, ci să dea mai departe. Cred cu tărie că reușim mm-hmm. să contribuim la a aduce mai multă lumină în zona de educație financiară pentru cupluri, în acest mm-hmm. caz, pentru că este extrem de important, atât pentru cupluri cât și pentru noi la nivel individual. Mă bucur că am avut parte și de un studiu recent făcut, ca să nu ne mai bazăm pe nu știu ce date, de nu știu când, pentru că lumea s-a schimbat foarte mult, comportamentele uh-huh. cuplului s-au schimbat foarte mult, și dar uh, mulțumesc și ING și Think for the Initiative, pentru că ne-au pus la dispoziție datele necesare ca noi putem să, să putem să discutăm în episodul de astăzi și în cel trecut. Uh-huh. Și până la o dată viitoare, Cornel, să luăm decizii împreună cu partenerii noștri decizii financiare inteligente uh-huh. și să ne educăm continuu. Cred că este esențial. Este foarte important. Mulțumim. Super. Mulțumesc și eu. La revedere.